0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i fagn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Det sker nok øh, oftere, end vi sådan lige går og forestiller os. Jesus bliver vred. I dagens tekst, som jeg lige har læst for jer, der sker det jo fordi, Disciplene vil hindre børnene i at komme til ham og tage imod Guds rige. Og jeg tror egentlig på en måde, det altid er det, som gør Jesus fred. Når nogen vil hindre mennesker i at tage imod Guds rige. Når han øh, skælder fejsererne og de skriftkloge ud, eller når han vælter borerne og jager de hallene ud af templet med en pisk af reb. Der er Jesus vred, og det er, tror jeg, det samme, det også handler om der. Mit hus skal kaldes et bedehus, og I har gjort det til en røverkugle, siger Jesus, da han øh, jager de handlende ud af templet. I handler med det hellige, og I hinder folk i at gå ind i Guds hus med det, I gør. Det gør Jesus vrede. Hvis man sådan læser rundt i evangelierne, så er der mange eksempler på, at Jesus støder sammen med farisæerne og de skriftkloge. Det, det, det er nok dem, han oftest bliver vred på, faktisk. Og kernen i det er det samme. På et tidspunkt siger Jesus det ret direkte. Ved jer skriftkloge og farisæere, I hyggeler, I lukker hemmariet for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil der ind, tillader I det ikke. Jesus bliver vred, når nogen hindrer mennesker i at gå ind i Guds rige. Jesu vrede, ligesom egentlig al vrede, tror jeg, springer ud af kærlighed. Det er, fordi han elsker os. Han bliver vred, når nogen vil tage det bedste fra os. Hvem vil Jesus' må blive vred på i dag? Hvad er det i dit og mit liv, som forhindrer os i at tage imod Guds rige. Dagens tekst handler om, hvordan man tager imod Guds rige. Men dels har vi måske hørt den så ofte. Den bliver jo læst hver gang, der er dåbe i kirken. Så fordi vi har hørt den så ofte, kan vi godt gå hen og blive sådan lidt halvdøve over for, hvad det egentlig er, Jesus siger her. Og så er der også noget andet. Vores kultur er på en måde fuldstændig modsat af den kultur, Jesus øh, gik rundt i. Og derfor har jeg sådan til i dag prøvet at oversætte den her tekst til en anden situation, som måske kommer tættere på og, og rammer lidt bedre ind i vores kulturelle sammenhæng. Mit forsøg på en oversættelse lyder sådan her. Der kom nogen fra plejehjemmet med deres gamle, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de gamle og svage komme til mig. Det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, ja. den, der ikke modtager Guds rige, ligesom en gammel og svag, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn, lagde hænderne på dem og velsignede dem. På Jesu tid, der havde børn lav status. De var til besvær. De var ikke værd at tiden på. Alderdommen, derimod, den havde man respekt for. Det var der status i. Der var erfaring og høj status i samfundet for de gamle dengang. For os i dag er det på mange måder modsat. Det er børnene og de unge, som har høj status Livserfaring tæller ikke helt på samme måde længere. De gamle bliver pakket væk, måske glemt på et plejehjem. De er en ældrebyrde. Tænk, at vi overhovedet bruger sådan et ord. Jesus, han taler på tværs af både den ene og den anden kultur i det, han siger i dagens tekst, tror jeg. Han taler om noget, som dybest set gælder os alle sammen, uanset hvor gamle eller unge vi så er. Og han taler om noget, som vi nok godt kan glemme, når vi er der midt imellem, midt i livet. Noget, jeg tror, vi kan lære både af de små børn og af de gamle og svage på plejehjemmet. Nemlig sådan noget med, at selvom vi tror det, så er vi dybest set ikke herre i vores eget liv. Vi har ikke så meget styr på, på vores liv, som vi går rundt og ønsker. Vi er afhængige af andre, af noget større. Hos småbørn er det tydeligt, de kan ikke klare sig selv. De er afhængige af deres forældre og mange andre. De gamle bliver tvunget til at lære det sammen, og det er noget af det, der gør det tror jeg, så svært at blive gammel, eller kan gøre det. Det er at opdage, jeg, jeg, jeg kan ikke længere klare mig selv på alle områder. Jeg er afhængig af hjælp fra andre. Jeg tror, det er noget af det her, der ligger i at tage imod Guds rige ligesom et lille barn. Det her, det kan jeg ikke klare selv. Det får jeg et andet og større sted fra, Guds rige, det egentlige og det største i livet, det er jeg afhængig af at få et andet sted fra. Det er jeg ikke her over selv. Det må jeg tage imod. Og den, der ikke tager imod Guds rige, i den her dybe, grundlæggende form for afhængighed, kommer slet ikke ind i det, siger Jesus. Tag imod Guds rige, ligesom et lille barn. Ligesom en gammel og svag, der ikke kan klare sig selv. For der er ikke andre måder at tage imod Guds rige på. Det er svært, og der tror jeg også, der, der er ligesom noget i os, der protesterer mod den her afhængighed, eller hvad vi skal kalde det. Men der er også noget i det, der bare er et vilkår. Vi startede alle sammen som to bitte små celler der smeltede sammen og som tiden gik blev til dem vi er i dag. Og en dag skal vi dø og blive til jord. Er jord er du kommet til jord skal du blive. Så kan man jo diskutere hvor meget vi er herre over vores eget liv. Når vi protesterer mod det her så tror jeg dybest set det er, fordi vi ikke bryder os om den her tanke om, at vi skal dø. Der, der er noget her, som ikke er rart. Men det er, når vi går ind i det, og tager imod Guds rige, at vi også får håbet med os, at jorden skal du igen opstå. Så er der noget i det her, og i, i, i teksten, som handler om berøring. Meget, Mærkeligt og meget kropsnært. De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Og Jesus tog dem i favn, lagde hænderne på dem, velsignede dem. Der er en berøring her. Dem vi, dem vi rører ved, dem hænger vi sammen med. Og det at tage imod Guds rige, det er at blive rørt af Gud det er, at han tager os i favn, tager os ind til sig, lægger hænderne på os og velsigner os. På en måde er jeg færdig med min prædiken nu, men i dag har jeg lyst at angive kilder til min prædiken. Giv nogle af de ting, som har inspireret mig til at sige lige præcis det, jeg netop har sagt. Det, det plejer jeg ikke at gøre, når jeg prædiker. Men, men det vil jeg gøre i dag, fordi det slog mig, at det kunne der måske være en pointe i. Meget af det, som jeg har taget med mig sådan i løbet af ugen, når jeg har gået tænkt på prædiken til i dag, det kommer fra Kristelig Dagblad. Og både jeg og I er så heldige, at meningsrådet udstyrer også præster med et abonnement til Kristelig Dagblad. Og det er meget godt, fordi så slipper I for kun at høre på mine egne tanker, så får jeg lidt inspiration af andre steder fra, hvis jeg husker at få læst i det. Det har jeg haft forholdsvis god tid til i den her uge. Så der er, der er tre artikler fra Kristelig Dagblad, jeg vil nævne nu her i min litteraturliste til prædiken. Med alderen følger usynlighed, var der en artikel, der hed fra i torsdags. Den var ret interessant. Fredag var der et portræt af en fascinerende gammeldame på 91. Og jeg tænker, man godt må sige gammel dame, når hun er blevet 91. Eller har rundet de 90. Jeg ved det ikke, hvornår man må skal holde op med at sige ældre og må begynde at sige gammel. Men øh, hun var i hvert fald 91. Og hold da op, hvor var hun god til at leve. Hendes krop var lidt træt en gang imellem, fortalt hun. Og det vil vel nok på den anden side af 90 år. Men ellers var der overhovedet ingen træthed og spore, og slet ikke i forhold til livet. Fredag var der også en mediekommentar af Kurt Strand. Han var var skuffet over DR's interview med Christian Eriksen, landsholdsspilleren. Og det var han, fordi det interview, DR har lavet, det er jo et scoop og sådan noget, det første gang Christian Eriksen åbner munden, siden vi så ham falde om i parken. Men han er skuffet over det, fordi det her interview det undgår det allervigtigste, som er i hele historien om Christian Eriksen. Livets skrøbelighed står malet hen over hele interviewet, men det bliver ikke forsøgt foldet ud eller reflekteret. Vi har meget lyst til at flygte fra livets skrøbelighed, men det er når vi går ind i den, at vi lærer at leve og det er også der, vi finder livet med stor del. Livet, som holder i mødet med døden. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På genhør næste gang.